0: Bun, vezi că înregistrăm. Văd că înregistrăm. Da. Salutare, hurduchesterilor!
1: Salutare, sunt... hurduchesterilor. Ne aflăm într-o postură romantică potrasă din Păiana Brașovă, cântă pe este suntem conjurați de verde, ne dăm într-un balansoar alături de Marian Hurducaș! Mulțumesc, Alex Dona! Este Alex
0: Dona alături de mine. Nu știu dacă are sens să-ți fac o introducere. Are! Are? Te rog. Nu știu câți dintre voi știți, dar Alex este la bază Inginer, metalurgist
1: Metalurg. Metalurg Și am master în deformări speciale Deformări speciale Cât de sexy suna asta
0: Asta Bana probabil mea. că te-a ajutat foarte mult să-ți deformezi profesia Ori de câte ori ai avut
1: chef Mai ales pe mine
0: <laughs> Alex, toată lumea te știe de la Alex, de la Times New Roman
1: Da, mai sunt cei care mă mai știu De la Lupi Liber, de la Rock FM De la... Mai sunt.
0: ce spuneam de formare profesională?
1: Vezi, vezi. Ia
0: povestește tu parcursul tău profesional. Ca să înțelegem cum ai ieșuat în ghilimele în media.
1: Da, în media, din păcate, de 12-a mă chinui și încă n-am reușit să eșuez. Asta e un blestem. Câteodată, uite, industrie în care am reușit să eșuez în trecut, uh, nu știu, de cu drag. Mine amintesc așa cu... E povestea bunicului la gura sobei, știi, așa o simt în uh, media încă n-am reușit să ieșez uh, sincer, cred că nici nu-mi doresc momentan, probabil că în celelalte mi doream într-un fel să ieșez ca să pot să, să am o scuză să plec dar aici nu, aici am avut uh, ca și parcurs am intrat definitiv în media mm-hmm. pentru că am avut o scurtă experiență la OTV dar unde am fost very undercover. La OTV? La OTV. ca
0: adică asta nu e prea spus pe niciunde.
1: Foarte, foarte, foarte rar când e ceva de rușine, dar ți că mi-e simpatic. Dar n-a? de ce să-ți fie rușine? Pentru că în momentul ăla lucrăm pentru un tip care cumpărase spațiu de la OTV și îl umplea cu emisiuni. Și eram, practic, șoferul, nu știu, cameramanul, omul de lumini, de sunet, cream emisiuni... Făcute să aducă bani.
0: ți dai seama cât know-how ai de dat?
1: A fost un episod, să creativ relativ scurt, am chiar mai puțin de un an. Dar a fost foarte intens, adică plecam gen duminica și mă mai întorceam miercuri acasă. <laughs> okay. De deci ce era o chestie asta. Pentru că luni, dacă nu mă luni și marți, luni e sigur, nu mă știu dacă sigur și marți, aveam două nopți pe seară în care cumpărase și spațiul de după emisiunea lui Dan Iaconescu. Și într-una din nopție aveam cântărezi de muzică populară și eram în știi? Adică venea lumea, punea 100 de, 100 de lei, cântau o melodie. Venea următorul, punea 100 de lei, când o melodie. Asta ce se
0: întâmpla, că nu mai țin foarte minte de, când de, era altă Foarte de atavă.
1: mult, foarte de mult.
0: 2004 am Cam 5? atunci,
1: cam atunci, da.
0: E, uite, hai că am scos de la tine niște chestii da.
1: sensaționale. Păi nu am început cu picul, așa și cu, cu am arătat și un pic, știi, un pic mai sus de de ca să fie lumea să fie lumea atentă, nu? Așa. Și după episodul ăsta? E, după episodul ăla m-am întors în business, și am mai făcut niște business-uri din postura de angajat, dar apoi m-am întors definitiv prin 2007 m-au chemat uh, cei de la The Aveam niște prieteni în regia care vin dat Eu eram un uh, director de vânzări de succes și ultra bine plătit uh, prin alte industrie. Și tot mai mă eliberasem de, de un job și mă gândeam cum stau eu și-mi toc banii un an, doi. Și uh, prieteniște au tras foarte tare de mine să vin să preau uh, vânzările de la The Și de atunci uh, practic am... Uh, am fost cucerit de domeniul Așa, așa ai ajuns? A fost Manicen La Manicen a fost o noaptea cu țite O în care și eu și Onuț Cel care era șeful postului atunci Am fost executați în peste noapte Și am fost mutat Noaptea am fost mutat pe Telesport Unde nu aveam ce să vând Ca om de vânzări de publicitate Adică noi dădeam lupte în ring De acum 2 ani era prime show-ul nostru <laughs> Dar nu se intru în detaliile de ce există tele sport pentru că sunt uh, complet ilegale <laughs> Dar nu erau ale mele, eu vindeam publicitate, alții făceau Și după aia de acolo m-au recrutat cei de la Sanoma Hurst, în de director de vânzări Ce înseamnă Sanoma Hurst? Pentru ăștia mai tineri Așa. din generația lui Hurducași <laughs> Sanoma Hărți, pe vremuri, am un trus de reviste foarte puternic. Adică aveam vreo 22 de branduri de reviste, printre care Cosmopolitan, FHM, National Geographic, Femeia. Pe toate aveam trei clastre. Cu site-uri aferente, cu comunități de genul Miresici. Am fost primii care am avut genul o comunitate de 500.000 de membri activi online pe Miresici. Adică era, era fucking huge ca și comunitatea atunci că mai este. Încă ar fi. <laughs> <laughs> Hai să zicem așa, încă ar fi. Cred că încă mai există comunitatea. Și, uh, mă rog, am rezistat acolo vreo trei ceva. Mă rog, am un și membru în bordurile, sau nome, pe toate. N-am înființat și sau numai digital. Eram și naia O chestie, o complicăciune. Și după aia de acolo am plecat când urma să se vândă către Burda, fiindcă nu nu rezonam cu valorii de trustului către care urma să se vândă și n-am, chiar n-am mai vrut să stau. Și de acolo m-a luat uh, cel care are Times New Roman, posesorul site-ului Times New Roman, acționar majoritar, hai să spun așa, că mai sunt niște acționari mici, a tras foarte mult de mine să preiau site-ul lui, pentru că eu nu prea vroiam, în momentul ăla, adică a tras luni de zile de mine la bere, că eram, îți să mai de la... Unul din market leaderii de media pe print și pe mai multe, și să mă duc către un site cu 2-300.000 de, de, de unici, era așa, îl vedeam ca un downgrade, asta abrupt. Și totuși a combinat? M-a combinat că mi-a dat mână liberă, și în momentul în care lucrezi în media în corporație, ai o grămadă de frustrări versus clienți, versus licențe, versus orice. Și am făcut un contract Că știi cum e? Contractele trebuie să le facem Vremuri de pace pentru vremuri de război De fapt Și am făcut un contract de asta în care cum stii, Aveam mână liberă La propriu Și asta m-a, mi s-a părut sexy Ca și challenge știi? Și n-a ieșit Zic eu Cât de cât? Acolo, un pic, un dram Dar după aia știi cum e Acum, din toamna trecută M-am distanțat de TNR E mai bine ca redacția să iasă mai mult în față și chestii de genul ăsta, cei care chiar scriu contentul și chiar, adică ceea ce se viralizează în TNR. Tenere. tnr a rămas în administrarea firmei mele din punct de vedere comercial și așa mai departe și se ocupă, am o colegă care se ocupă de el și eu de atunci, nu știu, mi-am dat seama că îmi plac mai degrabă proiectele punctuale sau, nu știu, chestii astea în care să ne să mă plictisesc.
0: Care să fie despre tine.
1: Și asta, și asta, da.
0: Și ai ajuns să faci cursuri de marketing?
1: Asta e un turneu, acum, vorbim, dragi ascultători, vorbim de Marketing Mindset, un turneu național de know-how, de marketing, care a apărut în urma unor, tot a unor frustrări. Se pare că e un motivator foarte puternic pentru mine. Știi, frustrarea din experiența anterioară. Și anume, deja de 5-6 ani de zile, tot mergeam la conferința asta de comunicare de marketing de orice unde un speaker are jumătate de oră, 40 de minute, maxim o oră, să zic, știi. Și simțeam că nu apucam să dau uh, cum se zic, să dau o, o poveste coerentă from zero to hero, gen, știi? Adică oamenii nu n-au apucat să plece cu prea multe chestii actionable. Știi, gen de mâine, frate, de mâine pot să fac asta și nu știu, o să o fac cu 1% mai bine. Că la mine asta e, asta e mantra pe cursul ăsta. Mă, dacă fac din țară să, facă, să comunice cu 1% mai bine, my job is more than done. Adică, sau să înțeleagă măcar la ce e utilă comunicarea. E, și am început, din frustrarea, am început, mi-am asumat acest turneu prin care îmi propun exact să, să acopăr cât mai mult orașe. Pentru că sunt foarte mult orașe cu comunități antreprenoriali foarte mișto în care nu prea se întâmplă nimic adică, ca și eveniment. Adică, ok, poate și mai organizează ei pe acolo, dar nu sunt luați în vizor de noi ăștia mai expuși. De fapt, despre asta e vorba, știe? Pentru că e greu și zic din propria experiență acum că sunt după jumătate e turneului, e greu. E greu, să, fiindcă nu au obiceiul să meargă la evenimente, nu, au, nu înțeleg neapărat de ce ar face asta. Și atunci eu am mult mai multe munci decât doar să mă duc să livrez. Știi?
0: Și ce le livrez?
1: Pur și simplu marketing nou. Adică planul meu și construcția workshopului este să iau de la ce înseamnă marketingul, cum se folosește.
0: De ce ai nevoie de el?
1: De ce ai nevoie de el? Chiar așa și încep cursul, că marketing începe începe înaintea produsului și al business-ului, adică e vorba de research. Foarte mulți înțeleg că marketing este doar partea sexy, vizibilă, de genul, facem o campanie pe social media, știi? E, am făcut marketing. E o componentă, da, e vizibilă, e, e fanii ne place să creăm conținut, ne place să ne, știi? Dar, practic, trebuie să înțelegem că e despre cifre, e despre studii, e despre research, e despre analiză, e despre KPI, e despre ROI. Adică, cam asta îmi propun. Și atunci noi trecem prin tot ce înseamnă marketing. Îți dai să șase ore n-apucăm să aprofundăm prea puternic niciuna din ele, dar în schimb vorbim despre cum ar trebui să arate contentul pe toate canalele de diseminare, inclusiv site-ul nostru și așa mai departe. Aflăm ce înseamnă media, toate canalele de media și cum se folosesc. tv print radio online-ul, social media. Trebuie să înțelegem lucrurile astea, pentru că unele sunt utile într-o situație, altele nu. Știu? Și... Nu știu, vorbim marketing afiliat, vorbim influencers marketing, vorbim cât putem de multe. Cum ne setăm o strategie de marketing. Și acolo mă duc foarte mult pe zona de KPI, adică, ok, hai să discutăm KPI unei strategii de marketing.
0: Și care este feedback pe care îl primești din comunitățile astea mici? Pentru că am văzut că te duci chiar în orașe mici.
1: Și mă duc și în orașe mici. În orașele mari e ușor, Marian. Am anuțat Bucureștiul, a fost soldat aproape instantaneu. Am anuțat Iașiul, la fel, soldat în câteva zile. Adică am prieteni din Iași care mi-au scris, bă, pulangiu. Adică pe bune. N-a, nu pot să vin să te văd. Știi? Adică acolo e foarte facil. Greu, ți-am zis, e în orașele mici, gen, nu știu, satul mare, piatra neamț, genul ăsta de orașe, ploiești, uite, ai fi mirat, ploiești. București a fost foarte greu, că este este obișnuiți să se margă la București la evenimente la happening-uri.
0: să cum aproape. Da. Ok. Ai ajuns la faza în care dai oamenilor know-how de business, că de fapt asta faci până la urmă, dai know-how de business, le povestești că partea aia de marketing din planul de business chiar trebuie pusă în practică. Da. Și trebuie gândită și trebuie urmărită. Și trebuie, trebuie
1: să se bugetul de marketing. Pentru că, din nou, știți mulți dintre noi, nu știu, când facem o campanie de promoții, de exemplu, nici măcar nu conștientizăm că promoția practic trebuie să fie componenta bugetului de marketing.
0: Normal, știi, pentru că scazi niște prețuri. Să... Asta
1: vreau <laughs> să zic. Adică, na, I do my best, ca să zic așa. Le am expresia asta ca să zic așa și nu reușesc să scap de ea.
0: Da, mulțumesc, am sesizat o și eu și, ca să zic așa... <laughs> mulțumesc! Uh, le povestești oamenilor... Politicos suntem? Da, suntem foarte politicoși pentru că ne înregistrăm și atunci când te înregistrezi și te aud de o lume întreagă, ești foarte politicos.
1: Îți bagi și scoți, da, pe mit? <laughs> da, faci bipuri
0: sau marchezi ca fiind clean sau explicit. Așa, așa, ok. Le dai oamenilor și experiență Le dai oamenilor și know-how Din experiența ta de antreprenor Sunt foarte convins că se ajunge și acolo
1: Dacă eu văd că există interes Pentru că avantajul e Deja am făcut 14 workshopuri uri Până la ora actuală Și ținței că nu sunt două la fel Pentru că e foarte important Fiind workshop Foarte important să mă după nevoile grupului Știi? Și dacă se insistă pe un subiect Stăm mai mult pe el Dacă un subiect vă când nu prezintă neapărat interes trece mai repede peste știi? și că da, ca paranteză, da, le dau foarte multe exemple din, din actually, cum am procedat eu în diverse situații pe diverse businessuri. și am văzut ca feedback că e foarte apreciat lucru mm. pentru că în momentul ăla pot să le dau nu sei, și care a fost gândirea și care a fost nevoia și care a fost practic acțiunea și care au fost rezultatele de ceea ce, de obicei, dacă doar privești o campanie din afară, multe din componente astea nu poți să le cunoști integral.
0: Când le vorbești despre partea de antreprenoriat, cum ar trebui să fie un manager sau ce face un manager, ce le spui? Cum ar trebui să fie un manager în 2019 în România?
1: Eu nu vorbesc atât de mult despre antreprenoriat, vorbesc mai degrabă din punct de vedere al business-ului. Iar eu le zic că în 2019 un business ar trebui să fie uman. Mergem foarte mult pe valorile umane ale business pentru că cele mai ușoare canale pe care ne putem promova, cele mai facile, sunt cele de social media. Știi? Și dacă vrei să fii un business care se promovează pe social media, atunci trebuie să fii uman, pentru că brandurile pe social media, bătăm mai sunt intruzive. Și asta vedem din orice algoritm de social media. Și atunci, dacă reușim să prezentăm brandul într-un mod uman, cu o voce umană, care să strângă prieteni între ghilimele, simpatizanți, fani, uh, într-un fel brand ambassador și așa mai departe, în momentul ăla ai mult mai multă relevanță.
0: Ce cauți la un antreprenor? Ca să-l poți numi un antreprenor vandabil, nu neapărat... Sunt vandabil, viabil, nu neapărat de succes. Cum trebuie să fii antreprenorul? Ai trecut prin multe business-urți, au oameni eu mulți cred succes,
1: sincer. Eu Nici nu mă consider nu cred pe mine un om de succes. Că-n... Și uite, suntem la o tabără în care... Am fost prezentat ca learn from the best Adică, cam alături de Felix Pătrășcanu Despre Felix Pătrășcanu Trebuie să fii idiot să nu zici Că e the best, știi? Dar despre mine, sincer, nu mă simt The best
0: Eu ok că te percep ceilalți Și ceilalți, da. dacă te percep așa, înseamnă că uh, Ascultă ceea ce spui Iar când vine vorba Despre antreprenoriat, mă uit și în sala Aici, suntem la Startup Your Life Uh, mă, uit de cele, de, mă uit de foarte multe ori la antreprenori și îmi dau seama că nu prea știu exact cu ce se mănâncă antreprenoria asta. ce înseamnă el Nu înseamnă înseamnă 16 ore pe zi în birou înseamnă răgnete la înseamnă angajați cum faci.
1: înseamnă cum ți-l faci și cum, în ce moment al vieții ești serios, că uite, chiar asta era discuția pe care o aveam mai devreme cu Felix și mi-am dat seama acum la etata mea înaintată că eu nu-mi doresc, adică pur și simplu chiar nu am de gând și nu-mi doresc să am vreodată vreo corporație cum e a lui. Știi? Pentru că multă lume se uită la Felix și zice, Mamă, aș vrea să fiu Felix. Uite, eu, deși sunt prieten cu el, pot să zic foarte clar, eu nu aș vrea să fiu Felix. Eu prefer să am o structură mult mai adaptată, să zicem, din punctul vedere de secolului 2019. că adică eu funcționez, pe firma mea, sunt eu, cu o colegă. Punct care mă ajută e punctul fix al businessului, Pentru că fiind mereu pe drumuri e greu să faci anumite lucruri. Ei, și atunci eu funcționez așa și în momentul în care am nevoie de alte servicii apelăm la terți, Delegăm, outsource-ăm, facem absolut orice. Deci. Și ne ducem către oameni care sunt foarte specializați pe chestia aia.
0: Deci nu te bagi în un sfirbeu ala. Nu. Deci dacă ai pus de ce business pe picioare ai vândut câteva dintre ele, aia dă... nu îți dă...
1: Nu înseamnă că ești bun la toate. Și zic toate. Eu că dacă ai reușit să faci asta, tu ești la primul care știe asta. Și ai reușit să faci asta exact conștientizând de asta. Că altfel nu. Imaginez că nu ex- în momentul în care te gândești că un om e bun la toate, ca și cum te gândești că Messi e foarte bun la fotbal, scuze, eu chiar nu mă uit la sport adică de aia l-am atât dat pe Messi atât am înțeles și noi, știi, da. din fotbal da, e, atât am înțeles și eu din fotbal și Messi Deci, e ca și cum zici, mamă, fiindcă Messi e foarte bun la fotbal înseamnă că Messi uh, ar trebui să fie un jucător de tenis excelent ar trebui să rupă la hockey, uh, la handball n-ar avea nicio treabă ar fi extrema dreaptă perfectă sau ce, doamne ferește, poți juca. nu cred el. că
0: ar fi bun nici în poartă
1: asta vreau să zic, știi? Și Dacă bine dacă,
0: știu, e atacant.
1: Exact. Dacă avem exemplul ăsta, adică dacă vedem că lumea funcționează așa, de ce noi, în business noastre, să nu gândim la fel? Adică toți ne dorim cei mai buni pe fiecare departament, inclusiv comunicarea, că uite, cu asta ne ocupăm amândoi. De ce să fac eu comunicarea, dacă pot să-l iau pe unul care să-mi facă comunicarea mult mai bine, mai eficient și bottom line să-mi economisească bani? Și uite, eu o vorbă pe care o am și o zic cât de de despot. Și e așa, zice că nu o să știi niciodată cât de ieftin este un specialist până când nu o să știi cât de scump este un om care nu se pricepe.
0: (laughs) Da, e adevărat.
1: Mai ales pe comunicare, unde rulăm bugete, unde investim. Cât putem, cât avem, cât avem alocat în business plan.
0: Ce faci tu, practic, prin cursurile tale
1: Asta le beculețe, așa au zis ei. Deci da, asta le-a... e feedbackul cel mai bun.
0: La prins beculețe, uh, altfel spus, dai o valoare marketingului și comunicării care până la tine probabil că nu au avut. Pentru că în momentul în care înțelegi că un serviciu sau un produs are valoare, nu vei mai comenta că trebuie să plătești pentru el. Așa cum nu vei comenta că trebuie să plătești avocatul cu ora, așa cum nu vei comenta că trebuie să dai bani la pentru consultația de la spital, n-ar trebui să comentezi nici când vine marketerul să-ți spună trebuie să facem asta.
1: Da, dar depinde și de marketerii, să știi. Pentru că, uite, o chestie pe care am observat-o și observasem din conferință, că mergeam că, de fapt, era a fost încă un motiv pentru care să o fac. Sunt și foarte mulți oameni care nu se pricep. Hai să vor să le spunem impostori. Că... Impostori, da. da. Și care se duc, îi aburesc, camăgesc, arată niște chestii shiny, cool și bottom line, uh, le, le consumă bugetele, le iau banii pe fiuri sau pe taxe sau așa mai departe, au zero rezultate sau rezultate mult prea mici și după aia oamenii ce, ce se va întâmpla cu ei. Vor fi niște businessuri care se, vor încerca să se dezvolte, le va fi mult mai greu, dar nu vor crede marketing.
0: Eu cred că această pătură de specialiști sau așa zis specialiști, eu cred că este un rău necesar.
1: Zici de care se pricep? sau nu, de care ceilalți, se pricep?
0: ceilalți care nu se pricep. Nu cred. Hai să-ți spun de ce. Pentru că, având tangență cu un astfel de om, ajungi la concluzia că următorul om cu care vei lucra chiar știe ce vorbește. Iar eu cred că orice piață, cum este de altfel economia, este un organism viu care se reglează de la sine. Aia înseamnă că va da la o parte proverbiala neghină sau biblica neghină din grâu la recoltă. Și dacă te uiți, și în piața de media s-a întâmplat chestia asta.
1: Da, mă dați un mod fatalist de a privi Adică e mult mai bine să Vindeci cancerul decât să zici Pur și simplu cei care supraviețui și scapă Bolii secolului sunt aleși lui Dumnezeu Și asta l-a fost foarte
0: Eu cred că atâta timp cât există vrăjitoare Care îți dau un și îți prevăd viitorul Și încă mai există Și încă fac bani, bine, mersi Vor exista și oamenii așa despre care Mai mă, normal,
1: normal. Dar hai să-ți spunem pe aia dreaptă Eu de multe ori am sindromul impostorului că mă duc, de ce? Pentru că la și uri de mine de foarte multe ori vin Uh, inclusiv agențiile din orașe respective. Și ai să râzi, dar sunt orașe în care sunt agenții foarte bine specializate pe optimizări, pe SEO, pe social media, focusate într-adevăr pe nișa lor și foarte bune. În momentul ăla în care eu mă duc cu un om foarte bun de social media să explic eu cum e cu social media, eu am un pic de senzație de impostori. Dar fiind workshop, avantajul meu, știi care? Dacă am, am sesizat chestia asta, în momentul ăla rog pe să ne explice cum e cu social media. Da, este un mod foarte corect de a privi lucrurile. Da pentru că eu știu mai bine decât nu știu, un procent foarte mare dintre, uh, dintre oamenii care să zicem au, au un interes dar aici pe departe, nu o să zic vreodată frate, eu sunt specialist social media cam man, eu pe marketing Master mi-am angajat o agenție de social media să fac asta it <laughs> știi? perfect
0: ce îți angajezi în momentul în care business-ul tău crește nespărat de mult sunt în business avocați. Avocați. <laughs> sunt business <laughs> Pentru că e ceva dubios acolo, știi? <laughs> uh, nu, uite, mă refer la nu mă refer la businessurile alea. Mă refer la businessurile care cresc fără ca managerii lor să fie atenți la asta. Pleacă eu am experimentat o Eu nu mi-am dorit niciodată o agenție mare, mi-am dorit să-mi construiesc un loc de muncă, după cum ți-am spus de multe ori. Mi-am construit un loc de muncă, am achiziționat angajați pe lângă mine, agenția crescuse, până când mi-am dat seama că crescuse mai mult decât am fost-o pregătit. Și a trebuit să regândesc totul la un moment dat. Dar mi-aș fi dorit să știu și să fiu atent să văd când agenția aia crește și eventual să-i stopez creșterea dacă nu vreau mai mult de atâta sau să o fac să crească fără să-mi pierd valorile sau fără să-mi pierd atenția distributivă pe care am avut-o până în momentul în care a crescut.
1: Trăim într-un capitalist sălbatic <laughs> și e un percep foarte des întâlnit că nu există stagnare. Adică există companii care cresc sau companii care mor, inclusiv prin stagnare. Știi? Pentru că se consideră că ceilalți cresc în jurul lor și automat ei mor, scad ca market scad ca putere, scat ca relevanță, scad ca absolut orice în domeniul lor. Eu de am ales structura asta, cum ziceam, foarte nimble în quick, știți, În care pot să mă mișc rapid, pentru că sunt conștient că dacă ajungi la nivelul în care uh, îți e angajați, uh, după aia trebuie să îți iei, nu știu, niște leasing-uri, să îți iei mașini, pentru da dau un exemplu, știi? practic, astea sunt costuri care se tot adună și asta ca să ce? Ca să satisfaci niște clienți pe care ai câștigat în momentul T0. Știi? Și după aia ajungi să ce? Să ai nevoie de mai mulți angajați, că au mai apărut între timp salariile, leasing-ul și așa mai departe. Și așa tot te vei trezi uh, un, practic un uh, captiv în, într-o buclă care nu se, nu se oprește niciodată. Ești acel hamster in a wheel. Știi?
0: Hai să spargem mitul cu lucrezi pentru tine când ești antreprenor.
1: Nu lucrez pentru tine dacă ești cinstit. Pentru cine lucrezi? Pentru oameni. Pentru oamenii tăi, în primul rând. Antreprenorul din punctul meu de vedere trebuie să fie... Bine, mai e o chestie, Sunt, din... Sunt două tipuri de manageri. La cum percep eu. Sunt manager de startup și manager de performanță. Adică sunt ăia mai creativ, mai cu ideea, mai aflați în the right place, at the right time și așa mai departe, care dansează un business, o idee, o chestie, orice, știi? Dar după aia ei se vor pierde, pentru că nu e tiparul lor mental să stea să se uite la, nu știu, a doua cifră după virgulă în Excel, știi? Nu vor putea să facă asta. Și acolo trebuie să intervină uh, zi, managerii de performanță, cei care sunt foarte buni pe a optimiza procese, pe a procedura, pe a cum se-a costuri Versus revenues Și așa mai departe e... Cred că trebuie să-ți alegi foarte clar De la început ce vrei Și să-ți dai seama foarte clar Ce Și-o vă Pa! A, <laughs> a fost plec... Alexandru Neștian de la Itax Și cu Alexandru Ion de la Nexus Care <laughs> pleacă acum Din tabără uh, Și a venit să ne salute <laughs>
0: Nu o să pice la montaj. <laughs> okay.
1: uh, da. Și uh, cred că trebuie să fii, Eu le recomand întotdeauna pentru că mai țin, mai sunt invitați și la conferințe de antreprenoriat și așa mai departe, să, să meargă foarte mult pe introspecție, pe ce își doresc ei cu adevărat. Pentru că asta e cel mai lucru, să te trezești captiv de propriul succes într-o postură în care tot nu te simți comod. Știi? Și uite să dau un exemplu. te am povestit mai devreme că urmără să lansăm un business cu telefoane și așa mai departe. Nu o să zic prea multe lucruri publică, Tot sunt niște NDA-uri acolo. Dar primul lucru pe care l-am făcut, deși suntem uh, un mix de asociați cu skill necesare, cât să acoperim toate domeniile businessului. Uh, primul lucru pe care l-am făcut a fost să alegem ce? Un CEO. Și nu dintre noi. Să aducem un CEO care și noi să funcționăm ca un suport pentru ea. Știi? Mm-hmm. Adică, de exemplu, eu o să fiu omul de marketing. Alții o să fie oameni de trade, alții o să fie, nu știu, omul de achiziții, altul omul de uh, vânzări și așa mai departe. Dar noi așa am gândit-o. De ce? Pentru că am toți, că suntem destul de mulți, toți am trecut prin businessuri sau avem businessuri, în care am învățat lecția asta. Știi? Apropo de ce vorbeam mai devreme, adu oamenii și lasă să să facă ceea ce știu ei să facă, știi, nu l pune doar ca să, că mai are două ore în plus libere din program la cum l-ai văzut o fătul și comunicarea, mă, că poți, că poți, <laughs> că postez mișto pe Facebook.
0: Când m-am apucat eu să vând social media, 2012-2013, nici draconul cumpăra Alex social media. De cred. Toată lumea avea niște secretare la birou care puteau posta niște chestii pe Facebook, Instagram încă nu era în cărți. Uh, partea bună a poveștii astea este că în momentul în care oamenii s-au deșteptat, e deja făcut în vânzarea cu câțiva ani înainte. Și pentru că avusesem curajul să ies în piață cu asta, au venit către mine. Dar ce-am găsit acolo... Evident... A fost mind-blowing Bun, deci... să se întâmplă în continuare Se dar întâmplă în continuare, mari, da. adică... Se întâmplă în continuare, într-adevăr Și când vine vorba de bani Cum spargi banii? Ușor Banii se sparg ușor Dar eu am învățat că banii se sparg pe lucruri de care ai nevoie Se sparg în lucruri de care ai nevoie și în lucruri pe care le vrei de cum faci diferența între
1: ele? Una nu e fac nicio diferență între ele. Vă Nu fac nicio diferență între ele.
0: Nu faci nicio diferență între ele?
1: Nu, nu există lucruri de care să am nevoie și, uh, practic, dacă vreau ceva, e clar că am nevoie de lucruri Și ca că antreprenor că nu... gândești la fel? Da. Eu, eu sunt cel mai prost exemplu pe educație financiară. Deci aici am mai nimerit cum sunt la. Eu ca să pot să fac orice business, eu mă împrumut în momentul ăla.
0: Faci planuri de business? Da. Crezi în ele? În cap. Ok. Le urmezi într-o totu, sau faci switch? Nu.
1: Uite, asta e ceva ce am învățat în corporație. În corporație, întotdeauna noi aveam o strategie pe 5 ani de zile, care era un fel de viziune.
0: De Și un într-adevăr de în direcție. 4 ani jumătate.
1: În direcția aia treceam cu toții, știi? Dar asta nu semna că veneau acționarii după 5 ani de zile să ne zică în 2019, idiotule, în 2014 ai zis că o să fie acolo, acum, unde ești? viziunea și strategia și planul de business și absolut orice, trebuie să țină cont de foarte multe lucruri care se schimbă foarte rapid. Overnight, de multe ori. E bine să ai un plan, e bine să ai o strategie, e bine să ai o direcție ca să știe toată lumea implicată cât de cât în business, încotro trebuie să se îndrepte toată șantra Dar eu nu, nu cred în planuri de business cel puțin pe domeniul de antreprenoriat, adică aici, uităm, din nou, ca să dăm pe Felix, de exemplu, că la avem prin jur, uh, când ai 6.500 de angajați, se schimbă paradigma Dar dacă vorbim de antreprenoriat, ei, la ei clar nu se mai vreau de antreprenoriat. Ei sunt corporație, sunt, nu știu, market dominant, sunt cum vrei tu. Fan curier facem reclamă. Ai zis că dă o bere. <laughs> N-a zis, da, află el. <laughs> uh, știi? el clar are nevoie de plan de business. De ce? Că lucrează cu bănci, lucrează cu terți, lucrează cu o grămadă de alte lucruri. În momentul în care ești un startup, a mare avantaj al tău și singura șansă versus orice corporație și orice, orice player mai mare este că ai capacitatea de a fi nimble and quick. Știi? Și atunci asta contrazice un pic un plan de business atât de strict încât să te judeci după el. Am înțeles. Părerea mea.
0: Și sunt de acord cu el, pentru că dacă eu trebuia să mă țin pe planul de business pe care l-am făcut când am început agenția, ar fi trebuit să închid toată taraba după șase luni.
1: Da. Nu, uh, în orice business fac, indiferent dacă e cu asociați sau e business meu sau așa mai departe, îmi setez un plan de business, pentru că e foarte bine mental să, cum se este, să te ajută să nu te uși pe urechii, știi? Să zică, bă, dar uite, la un moment dat judecam că pot să fiu aici, de ce nu sunt aici, știi? Adică, dar pune-ți întrebările sincere și dați ți răspunsurile sincere Chiar dacă sunt mai grele cât De multe ori poate să fie vina ta Fiindcă ai fost lene și idiotul de aia Știi? Nu ești acolo de Ce înseamnă lene? Aș putea să țin un orișeu să ziune
0: lene Să știi că nu ar fi greșit să-l faci Am un prieten care ține niște cursuri despre nimic Și prinde Rupe
1: Despre cum să Să nu faci nimic
0: despre cum să nu faci nimic dar despre cum să eviți să nu faci nimic?
1: <laughs> nu, despre cum să nu faci nimic. El e adeptul, nu face nimic. De ca mine. Eu, eu la fel, uite, de exemplu, de câte ori lucrez cu terți, cu... Că, na, și eu mai dau consultanță pe aici și pe acolo sau așa mai departe, dar uite, mă întreabă o grămadă de business nu în dacă aș fi dispus să le dau consultanță și răspunsul meu e e very expensiv, Pentru că la mine este metoda de protecție <laughs> versus muncă, știi? Adică așa mă eu de muncă. M- m- mă poziționez extraordinar de scump.
0: Da, dar în momentul în care primești prețul pe care ți-l dorești, te apuci și dai consultanță. Iar când da, faci da, aia, ai consultanța... La ce te uiți prima dată?
1: Mai întâi trebuie să îi analizezi. Și depinde pe ce dai consultanță. Că în unele situații din păcate se mai întâmplă să mai dau și consultanță pe business, pe antreprenoriat. Dar, în general, pe comunicare și mai ales când lumea e disperată. Știu? Și la, la ce nu te intru... uiți? Ce la,
0: la ce te uiți când dai consultanță pe antreprenoriat și la ce te uiți când dai business, când dai consultanță pe marketing și comunicare?
1: O să încep ca a doua. Când dau pe marketing și comunicare, întotdeauna mă uit la ce au făcut până atunci. Mă uit la cum stau în piață, trebuie să înțeleg industria întotdeauna. Eu de-aia le explic și că de-aia sunt atât de scumpe, pentru că nu cred în oamenii care vin și după o oră de discuții sau două ore de debriefing, zic, știu eu ce trebuie să faci. Tu trebuie să faci PR pe direcțiile astea, we need a social media agency, trebuie să avem neapărat conturi acolo și acolo și acolo, ar estimez că ar trebui să băgăm un buget de sumă umflată și nu știu ce, știi, nu cred în asta. Pentru că industria diferă foarte mult. Uh, orașele diferă foarte mult dacă ai în uh, doar local. Uh, metoda de deployment diferea și foarte mult pe ce mediu ești, cât de concurențial e, cum sunt clienții și așa mai departe. Și atunci, practic, eu întotdeauna încep cu o analiză. Repet, dacă este cazul.
0: Și pentru consultanță de business, nu citești prima dată.
1: La cifre. La cifre, la motivare da. și la plan. Adică mă uit la evoluția cifrelor, mă uit care-i planul și mă uit la punctul în care sunt atunci, în acel moment și de ce sunt atunci în momentul ăla, în punctul ăla.
0: Dăm un exemplu de business pe care l-ai consiliat. Nu. Nu vreau un exemplu. Dăm un exemplu dintr-un business pe care l-ai consiliat, în detaliu pe care echipa de acolo, business owner-ul nu l-a observat și tu l-ai scos în evidență. Unul care era sub nas.
1: Uite, de exemplu, foarte mulți dintre ei ignoră PR-ul. Foarte mulți. Foarte mult Și mai ales dacă sunt pe B2B, știi? Tu ai avut în prezentarea ta, astăzi, că noi am unde am ținut prezentări, a lui Mariana a ieșit, a mea a fost the worst fucking presentation I gave in the last three years o dau în scris. Um,
0: Eu o tinte de contrazic, dar dacă tu te auto așa, nu pot să mă bag peste nu, tine.
1: Nu, Înseamnă că am nevoie acum să mă vezi odată când îmi vreți bine. Simt asta, știi. Uh, uh, ce vorbim? Despre un business... Așa. Uh, da, dus exemplu, ai văzut că ai primit întrebarea cu, cu, dacă e recomand LinkedIn-ul pe B2B și așa mai departe. Și tu ai zis foarte bine că de fapt... Tot o persoană din businessul celălalt va cumpăra produsul și este logic să faci asta. Adică e o componentă care nu trebuie să lipsească, dar ei pe B2B nu înțeleg, de fapt, importanța poziționării, mai ales pe mai ales dacă sunt pe o industrie nișată, să spunem. Știi? În momentul ăla, dacă, frate, dacă există o revistă de arhitectură, cum e Iglu, da? și tu ești un birou de arhitectură care vrea să vândă mai bine către client și așa mai departe, păi tu nu ai voie să nu fii acolo. Da, sunt de acord. Tu nu ai voie să nu fii un persoană în, în industria respectivă, nu ai voie să nu fii la conferințe decât ori ai ocazia să ți speech să ții speech-uri și așa mai departe știi? lucruri care sunt absolut fucking elementary
0: Ce nu înțeleg oamenii cu uh, LinkedIn bine, moment, mai
1: puțin cei care ne ascultă
0: în momentul acesta, este că LinkedIn este prost înțeles ca fiind comunicare B2B. Nu, acolo sunt niște oameni și LinkedIn... Uh, a înțeles povestea asta cu human to human Bine,
1: da, și a păgat reacții cu emoții și au, exact. Au adaptat algoritmul ca să... Și da.
0: în curând va, le va da eject celor care îți fac vânzare cu nerușinare. Știi la când mi-ai dat accept de prietenie și mi-ai vândut deja două pagini de
1: pitch. Mă, da, aici, nu știu, eu, eu de obicei mă oferesc de speculații, știi, adică ce o să se întâmple. Vreau să văd când se întâmplă și așa, așa, adică când începe ceva să te deranjeze pe tine care ești în industrie,
0: deja devine înseamnă că se numește intruzivitate. Da. Și mă rog. Eu n-am nimic acolo. Unul dintre lucrurile cu care încep în prezentările mele este cât folosiți adblockerul. Majoritatea folosesc blockerul. iar următoarea întrebare este de ce vă mai chinuiți să faceți marketing și comunicare dacă voi folosiți adblockerul? Adică Chiar nu există interes pentru și cele mai proaste campanii făcute sau să înțelegi că așa nu? Da. Și dacă tu folosești blocărul, de ce îl folosești? Păi e numai crep. Păi ok, e crep. De ce este crep?
1: Noi gândim foarte foarte similar și mi-am dat seama de asta din prezentarea ta și cam asta le zic și eu, pentru că foarte mulți fac marketing, chiar dacă se pricep, foarte mulți au această problemă a filtrului personal fără să înțeleagă că ei nu trebuie să vândă doar către ei și atât, știi? Ei trebuie să vândă către o masă de oameni care, probabil, unii votează PSD, o, unii, probabil, votează alde știi? Adică,
0: Ceea ce e ok de altfel.
1: Asta vreau să zic, dar ideea este că noi trebuie să înțelegem că dacă eu sunt, nu știu, de altă parte a baricadei, nu înseamnă că eu nu trebuie să-i targetez pe aia. Uite cum era, cum a fost tot meciul ăsta cu Game of Thrones. Fratele meu, dacă ești, te ocup de comunicare, și nu te la Game of Thrones, dăm voie să zic că nu te ocupi de comunicare. Pentru că nu înțelegi, de fapt, lucrurile la care răspund oamenii. Iar job-ul tău este să înțelegi lucrurile la care răspund oamenii. Punct. E atât de simplu.
0: O să vină și să spună că este foarte greu să-ți pasul cu ele Evident. sau că mie nu-mi place. M-am uitat... M-o... Dar nu contează. Natura profesiei mele mă obligă să mă uit la lucrurile care nu-mi plac.
1: Marian... Te uiți, uh, nu știu cum zic, te uiți până simți că ai înțeles. Te uiți pe sondaj, pe. știi, nu stai și înțelegi povestea, asculti, citești despre el, dacă chiar nu poți să te uiți, știi? Fratele meu, dar nu poți să-l rejectezi. Adică nu poți să rejectezi un fenomen la care răspund, uh, răspunde cea mai mare parte a publicului tău target, știi?
0: Sau măcar să citești plotul, să știi la ce se face referire. Nu m-am uitat, nici în ziua de astăzi nu am văzut toate Star Wars. Dar putem vorbi despre personaje, putem vorbi. <laughs> nu m-am uitat pentru că. Glumez, mă! Da, știu ce zice. Nu m-am am e greu să să te pentru te că nu am fost atras... Nu am fost atras de ideea de a mă uita la Star Wars. M-am, am început să recuperez, am început prin facultate să încep să mă uit la filmele uh, care au făcut istorie. Am făcut maraton de Godfather. 8 ore m-am uitat la Godfather
1: și Plus chiar recent, din nou
0: uh, Scarface Apropo, un Scarface, dacă nu v-ați citat încă Scena aia cu Say hello to my little friend
1: O să o așteptați mult și bine <laughs> Da <laughs> Și uite, uite, fii atent că mi-a, mi-a la ăsta. Încă un exemplu Telenovele
0: oh, Telenovelele nu sunt greșite Asta vreau să înțeleagă exact. majoritatea oamenilor Bucdan, Bob <sighs> Epic Show Prima TV, cu siguranță îți sună cunoscut.
1: Prieten... Da, mai avem de lua bandă la idee.
0: Mai aveți, de... da. Prieten uh, prieten bun de ai mei, uh, am avut proiecte împreună când cât am fost în Cluj, și am rămas prieteni buni. Spune că clișeurile nu sunt greșite. La clișeuri reacționează majoritatea și tu reacționezi la clișeuri exact. și eu reacționez la clișeuri, după care spun, "Oh, fuck it, ce clișeu." De asta, canal a ajuns, de asta Canal D a ajuns no. în top 3 preferințe, chiar doi de cele mai multe ori. Pentru că
1: știi... Punctează, nu, Canal de punctează foarte bine. Mă rog, puncta acum din ce am înțeles a mai scăzut un pic. Dar bine, mai e și o chestie. Dacă target grupul tău este de, nu știu, de TIF, să zicem, de uh, sau de teatru sau de așa Clar nu ai ce să cauți pe zona Nu o să-l găsești
0: nici pe Netflix, nici pe HBO da. O să-l găsești pe Mubi
1: Da, da, da Uite, asta e o chestie Încă, încă o chestie uh, Obligatoriu să fii la curent Cu trendurile, cu What's New Cu Twitch, cu îți place, nu îți place Fratele meu e o cu cea mai mare Rată de downloaduri în istoria recentă Adică e what the fuck Nai cum să nu știi despre asta
0: Twitch este concurentul direct al lui YouTube
1: Păi tocmai. Dar asta vreau să spun. Uite, pentru mine, cel puțin, ce a fost unul dintre primele semne de bătunețe. Deci, când a apărut, am zis, nomas. Sincer. Adică, o să mă uit la fenomen, o să înțeleg, o să citez despre el, o să... orice, dar nomas. Adică nu... Măi că eu sunt foarte introvert la bază, știi? Și atunci am perioada, am zile în care nu postez nimic pe Instagram, pe Facebook, pe nu știu ce sau câteodată postez, fiindcă știu eu, bă, ar mai trebui să mai postez și acolo.
0: E suficient de bătrân încât să fi la curent cu uh, curentul vloggerilor care scot melodii, care umplu arenele romane. Aici mă refer da. foarte clar la Five Gang, la Shelly, la Gami. sunt mulți.
1: Mă, n-ai cum să... Asta, sincer, cred că și dacă n-aș fi în comunicare, tot m-ar lovi. Adică. Pe bune, adică nu. Dacă ales să treci într-o du-te în panama în peșteră. Deci <laughs> nu... mi se pare.
0: Am, am făcut de foarte multe ori mișto de curent, dar dacă fac mișto de curent, nu înseamnă că nu îl accept, ci pur și simplu. De cele mai multe ori se ruptura de generații care devine da. din ce în ce mai adâncă, cu pe măsură ce se scurtează. Diferența, știi, adică diferența între 25 și 30 este mai mare decât era
1: 30-60? Da, da, uite, asta chiar eu, Din păcate, e o problemă a societății, în special românești. Se numește
0: acceptare sau se numește deschidere? Ce anume? Problema asta a societății românești. Că înțeleg nu unde e vrei nici să bați. Din
1: ele. Nu e nici acceptare, nici deschidere, din păcate, Toma, eu. eu uh, E o închistare, pentru că, din păcate, eu observ cu toate marile scandaluri în ultimii ani din România, nu știu, referendum pentru o familie, uh, muie PSD, nu muie PSD și așa mai departe, știi, uh, ne place USR? nu ne place USR. și văd că lumea pur și simplu nu mai comunică. Au pierdut capacitatea de a comunica între clase sociale, între generații și între oameni care au altă părere ceea ce e trist. Și asta arată, e cea mai crasă dovadă de incultură, de fapt. Adică suntem atât de buni la citit Murakami dar pe de altă parte nu, nu știm să ascultăm un alt punct de vedere care nu rezonează cu al nostru.
0: De unde crezi că vine asta?
1: Din incultură. Sau hai să zicem așa, într o cultură superficială.
0: Nu vine oară din cenzura care a fost impusă în niște zeci
1: de ani. Nu. Aia a și... trecut. Aia e o, aia e o scuză pe care o nu o mai putem folosi mult timp. Noi suntem țara de reflexive în Panama. Noi suntem țara în care s-a spart, s-a întâmplat, s-a greșit, s-a stricat. Nu, fratele meu, cineva a spart, cineva a greșit. Noi trebuie să începem cu... să ne asumăm.
0: Exact, am o problemă cu asumarea. De iar astăzi. Asumarea...
1: De-aia zic, eu... nu mai putem să dăm vina pe Ania, pentru că de atunci au fost 30 de ani. Și de atunci tot environmentul de comunicare, tot, 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 toate metodele, modul în care organismul uman răspunde, adică în Panama vorbim, a apărut digitalul de cât de 20 de ani, să zic maxim, da, așa, full force, uh, și noi deja omul și-a construit deja, uh, zi, uh, capacitatea de a ignora benere știi, pe toate studia de eye tracking și așa da. mai departe. Banner adică,
0: blindness se numește. Banner
1: blindness, așa, când scăpa cuvântul. Ei, câtă vreme organismul a reușit să se adapteze la așa ceva, eu nu mai pot să accept o scuză care nu mai e validă de 30 de ani. La modul cel mai serios. Zic.
0: Eu cred că povestea asta cu asumarea se va termina în momentul în care o să folosim acuzativul. Pe da. care? Da. Nu se ne este... Sună, e poate amuzant, dar cred că în momentul în care o să începem să folosim acuzativul o, și o să acu- Nu mă băgăm grea cu... mai că nu mai fac greșeli, da? Uh, nu este vorba De despre asta. Cred, cred că o să fie un parametru foarte bun. Știi, în momentul în care ne asumăm cred că o să începem să învățăm să folosim și acuzativul.
1: Da, dar trebuie să asum trebuie să aloci vina, adică trăim ok, fac political correctness. Până unde, până când, dacă oamenii nu-și asumă, dacă oamenii nu se responsabilizează, idiocresie, cum să zic, va deveni o prevestire din aia favorabilă, nu una negativă. Asta lipsește
0: și influențărilor? Că despre asta povesteam mai devreme, că vorbești și despre...
1: Foarte mult ora dintre ei, da. Pentru că și cu influențării s-a ajuns ca ca orice industrie în care există mulți playeri, vor fi, întotdeauna, elemente mai bune și elemente mai puțin bune. Sunt, Ceea ce nu este greșit. este greșit că îi scoate pe aia buni în evidență. Dar de-aia nu aș generaliza neapărat. Sunt oameni care își fac treaba cum trebuie, sunt alți oameni care uh, sunt foarte orientați orientat pentru bani, sunt alți oameni care, nu știu, o fac din diverse motive. În momentul în care lucrez cu influencer, eu asta și le, le și recomand întotdeauna tuturor, că în momentul în care aleg să lucreze cu un influencer sau cu mai mult sau așa mai departe, jobul lor este să le lingă paginile de declinare, toate pe care există influencerul respectiv, să vadă dacă contravine în vreun fel valorile de lui, dacă ai îndorsat alții din categorie și cum a făcut-o și când, știi? Dacă... și așa mai departe. Dacă există consecvență. Dacă există consecvență. Ce, uh, ce rezultate a avut pe de cu sponsor, vs. posteridă cu piciorușul sexy și gol. Știi? E... Sunt, sunt foarte mulți ipocriți aici, în industria asta, pentru că e foarte facil. E, eu am teoria că într-un mediu în care barrier of entry este foarte jos, cum e asta, că în fond, pana mea, să faci un cont de Instagram, să faci un cont de Facebook sau de YouTube sau de ce vrei tu, te poți și postezi ce te place mai bine și, în rând, vei ajunge să ai o comunitate, mai mică sau mai mare. Știi? Dar în momentul ăla trebuie să uiți foarte atent și să faci selecția foarte atent. Din păcate, sunt și foarte mulți marketieri care aplică foarte pro strategia de influencer. Au ei 10 prieteni cu care lucrează pe toate brandurile. Știi? Sau e mai ușor să mă duc la o agenție de influenceri decât să lucrez pe direct și să-mi fac, un, să-mi fac eu bine uh, segmentarea pe audiență, să-mi fac riciu care îmi trebuie, în demograficul care îmi trebuie și așa mai departe, să duc că e mai facil, nu? Termin într-un sfert de oră, dai un mail către o agenție mare, vreau să fac asta, dă E Ce o să-ți dea? Ce e convenabil pentru ei mai degrabă? Știi, decât neapărat analizat pe business-ul tău. Hai că main stage-ul
0: face campanii aplicate pe business-uri.
1: Nu zic că nu sunt. am zis, întotdeauna într-o industrie o să fie playeri buni, playeri răi. Întotdeauna o să fie așa. O să chiar dacă e o agenție cum se, extrem de fer și extrem de bună și de performantă, ce se va întâmpla? Oricum nu va putea să lucreze toată piața că
0: Exact. Se povestea despre neimplicare socială din partea lor. Cum ți se pare povestea cu implicarea socială după Noi avem la modelul
1: de CSR. How CSR can help your business? În workshop. Deci pe bune, cred că tot de fapt ai studiat undeva workshop-ul. Să văd pe unde s-a licuit. <laughs> mă s-a
0: licuit unde, nu s-a liquit pe niciun, ci pur și simplu, cum ziceam, cum, cum ziceam și acolo, marketingul și PR-ul, acolo însemnând în sală, când aveam prezentarea, marketingul și PR-ul au o componentă de bază care se numește bun simț.
1: Orice trebuie să aibă componenta asta. De dacă faci
0: bun simț,
1: Uite, asta e o chestie care nu este destul de popularizată. Faptul că firmele, indiferent de dimensiune, pot dona știi, cei 2 sau 3,5% în cazul în care este un ONG din asta. Mami, deci sunt plin de um, ești ambasador și pentru Hospice? Da, cum e Hospice, care noi suntem acreditați pe servicii sociale. ONG-urile uh, acreditată pe servicii sociale pot primi până la 3,5%. Restul pot primi 2%. Știi? bineînțeles, limitat de impozitul pe profit. 20% să nu depășească 20% din de impozitul pe profit. Fratele meu, 70% din businessurile din țaia asta, pe unde am fost eu, prin orașul în care am fost eu, nu știau de asta. Și nu înțeleg că, de fapt, orice player mare a început să-și folosească bugetul de CSR ca al doilea buget de marketing, să nu o mai dăm cotită, și că ei pot face absolut același lucru. Și despre asta vorbim. Le, îi sfârtează foarte clar să-și analizeze unde să se lucre, Pentru că uh, în momentul în care tu te implici în problemele societății, tu, practic, găsești alt canal de a fi prezent și de a comunica și de a te apropia uh, uman, că tot vorbim de umanizarea brandurilor de publicul tău țintă. Știi? Dacă eu vând haine pentru copii în Reșița, Seche, eu o să găsesc un ONG din Reșița sau un un antreprenor social sau orice și o să îl susțin pe ăla cu puținul meu, bugetul ăla mic al meu.
0: Concluzia asta, pe scurt, este că ce spuneam și în sală că din nou fac apel la asta, educarea și suportul social, cumva pică în privat. Pică la privat, pică în sarcina brandurilor, în sarcina businessurilor pentru că... Nu business... integral. Nu integral. Nu integral dar trebuie să contribuie fiecare Dacă vor să se dezvolte societatea da. asta După
1: bunul plac nu e vorba de asta, Marian Pentru că nimeni nu o să facă că trebuie știi? Ideea este că o pot face at zero cost Într-un fel Benefic business lor
0: Da, eu zic că trebuie Pentru că ajungi la, ajungi la concluzia Că nu mai ai pe cine a angaja da. Că nu ți se încadrează În niște minime skills-uri Ajungi la concluzia că
1: Și eu sunt scump
0: da. Ajungi la concluzia că nu îți place cum arată orașul tău ajungi la concluzia că nu place cum arată țara asta Și tu nu ai făcut nimica
1: Oingeorile au prins o tracțiune Uite, asta e altă chestie pe care vor cu Felix mai devreme Au prins o tracțiune fabuloasă în ultima vreme Și chiar au reușit să schimbe România în mai bine Adică ne uităm la spitalul la privat de oncologie Și da. nu e singur exemplu Mă uit la hospice, la IMEI este singurul centru practic de îngrijire paliativă, adică despre ce vorbim, Știi? nimeni nu o face. Nu răspunde și sunt multe exemple, nu e o stat singurul, Asta sunt fundații comunitare extraordinare puternice care au prins tracțiune în orașele lor, cea mai puternică din România e Sibiu. Asta
0: este exemplu
1: clar de schimbarea începe cu tine,
0: schimbarea aia în care începe cu tine începe de la, uh, îți spun de 10 ori să nu mai arunci chiștiul cu pe jos, e alt da. frumos de pe jos, la multe ori sunt șanse foarte mari să nu o mai faci, sau nu a S-a alt. Sau să te bată, mi s-a întâmplat de multe ori să atrag atenția pe stradă și de câteva ori să ne apucăm la bătaie. Dar este de datoria mea să-i explic a și poate că a doua oră nu o să mai facă, se gândește. Știu, ultima dată când am făcut chestia asta a fost unul care m-a văzut și ne-am certat.
1: Știi care e Acolo intervine rușina, mă rog, pe exemple de genul da, ăsta. Da, e
0: public shaming-ul, dar ghinion, trebuie să o faci. Da. Eu claxonez oamenii care aruncă de pe uh, Chiștoacele din, din mașină uh, Urmează să mă dau jos La semafor și să duc cu înapoi Ok Pentru că e singura metodă de a face Ceva De a-mi exercita civismul Până la urmă Pe care noi nu prea avem, e cam Nu adormit. e
1: singura metodă nici pe departe Dar uh, da, normal că este util
0: Hai să începem de aici
1: E acuzativul ăla de care vorbeai
0: Da pe care l-ai... pe ăla. <laughs> da. Alex, eu îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp să stai cu mine în frig. Eu am tremurat puțin aici. Tot și timpul eu. la Brașov când vin tremur și anul ăsta am venit de atât de multe ori încât am făcut și țurțuri. Spune-ne când se te termină turneul tău și unde se găsește lista uh, de înscriere.
1: Planul meu ar fi să-l termin până în vară pentru că trebuie să mă apuc să comunic business-ul ăla cu telefoane să mă apuc să lucrez la business cu vin, când fac și brandul propriu de vin și așa mai departe. Adică mai am niște planuri pe care, de care am trebuit să mă apuc. Uh, se găsește totul pe marketing mindset sau pe paginile mele de social media, că postez constant pe acolo despre el și mai avem, mai avem, uh, cam la jumătate, cum ți-am zis mi-am asumat 25 de evenimente uh, și am făcut uh, 13 sau 14, nici nu mai sunt, trebuie să le număr, nici nu mai sunt foarte sigur. <gură> dar uh, e bine, nu știu, văd că deja există cerere să reluăm pe toamnă, nu sunt ferm convins, dar o să vedem. Eu Orcum, sunt
0: ferm convins că vor exista solicitări ca să reiei în toamnă.
1: Ideea este că au apărut foarte multe solicitări de la, în urma workshop-ului, de la alte entități, mai ales din învățământul de stat, ceea ce mă flatează, dar și din învățământ privat, uh, nume destul de faimoase, dar știi cum e, până nu un contractul, aș prefera să nu le zic, uh, universități care vor să le dezvolt proiecte de comunicare pe vară și așa mai departe pentru uh, studenți sau alumnii lor și așa mai departe. Iar pe mine asta mă înflatează pentru că e conceptul ăsta că, hai frate, și zic asta pățit o scuză-mă dacă mai pronuncem cu minut, dar cred că e important. Uh, când de ziceam asta, prietenii mei ziceau Păi mă, nu acolo, că ăla e corupt Nu știi de canul ăla, că e nu știu ce Fratele meu, nu putem să stăm permanent pe margine Să arătăm cu degetul Câte vreme eu mă duc și lucrez cu ei Și înțeleg că trebuie să se îmbunătățească Din punctul ăsta de vedere da? Și aleg să mă ia pe mine, să mă plătească Și eu fac contract și emit factură Și nu există parandărăt Și mă asigur că livrez 130% Din cât am promis că livrez nu mă interesează cine e acolo, pentru că, repet, e atât de ușor apropo de implicare civică să stăm pe margine să acuzăm și să arătăm cu degetul, dar poate n când ne vine uh, șansa să reușim să schimbăm ceva, să zicem, eu, nu mă duc eu acolo, mă, că e prea poluat mediu. Așa-l facem să nu mai fie polat.
0: Da, și sunt de acord. Da. gata, de mine a scăpat Mulțumesc foarte mult că ne-ați ascultat Dacă de ne-ați ascultat Cu toată lumea ascultă și feedback-ul există tot timpul după și o să-ți transmit mai departe feedback-ul de rog, pe care l- așteptăm feedback. feedback-ul
1: Feedback-ul este, este cel mai important lucru pentru noi oameni de comunicare
0: Da, ne auzim la următorul interviu Nu știu cu cine o să fie dar... dar sigur o să fie mai bun Nu știu dacă o să fie mai bun, o să fie cel puțin la fel de bun Așa, Bine. salutare Ceau